0: Yes, welkom Slaasbazen bij weer een uh, nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag zitten er twee dames aan de podcasttafel. En dat vind ik allereerst gezellig, want voordat de microfoons open gingen, kletsten we over allerlei onderwerpen waar ik uh, normaal gesproken niet zoveel over hoor. Maar het werd vooral ook een sterk inhoudelijk gesprek en uh, dat vooral ook over een thema waar je in deze podcast ook nog niet zoveel over hebt gehoord. En dat is best gek te noemen, want nu we zo rond de 200 afleveringen zitten... is het best vreemd dat people en culture nog niet zoveel aan bod zijn geweest. En uh, dit terwijl het misschien wel het meest cruciale onderdeel van succes is. Of het gebrek daaraan. Zeker als ik praat met founders hoor ik toch vaak dat culture... wel een van de absolute sleutelonderdelen is van, uh, van succes. En tijd dus om daar veranderingen in te brengen. Om te beginnen dus vandaag met Christel en Evelise. En eerst een bedankje aan onze sponsor... die ervoor zorgt dat we steeds weer deze verhalen bij jullie kunnen brengen. En dat is Leadinfo, want met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken... en dat is vooral voor B2B SaaS bedrijven erg handig. Zeker als je een account-based marketing of sales approach hebt. Dan zie je namelijk precies welke bedrijven uit jouw pijplijn... uit jouw target account list intent laten zien op je website... ...waarop je vervolgens weer goed kunt acteren. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen voor alle info. En dan is hier mijn gesprek met Christel en Eveliza. Enjoy! Ja, welkom dames. Dank Leuk dat wel, jullie hier zijn aangeschoven. Om maar eens te beginnen, jullie zijn zelf ook podcasthosts. Yes. Ja. Hoe is het om nu aan de andere kant van de tafel te zitten?
1: Ja, dat is een beetje onnatuurlijk. Ja. Want nu, nu stel jij de vraag ja. en stellen ze natuurlijk zelf graag. Maar het is ook ja. wel heel erg leuk, eigenlijk. Ja, Het is ja, anders. Ja.
0: Ik vraag het over drie kwam hier nog een keer. Ja, ja
1: precies. Nou, maar we vinden het nu wel leuk. Kijk, Wij zitten natuurlijk al een tijdje met jou in deze ja. kamer. En uh, volgens mij hebben we nu al heel veel plezier. Dus we kijken er vooral heel erg naar uit.
0: Ja, ik heb al van alles gele- uh, geleerd over bleekselderij, over mascara. Ja, ja. Over, nou, wat allemaal niet en je meer. Je
2: krijgt niet zoveel vrouwen in de podcast. <lacht> nee. dus je moet, we moeten je een beetje, dat, een beetje bijscholen. Ja,
0: en enthousiasmeren om dat ja, meer te doen. En dan ja. krijg
2: je er gelijk twee, hè? Ja,
0: top. All right. nou, Laten we naar uh, het, het serieuze onderwerp gaan, om het zo maar yeah. te noemen. Um, eigenlijk twee onderwerpen voor vandaag. Um, cultuur. En uh, misschien iets specifieker cultuur bij internationalisatie binnen uh, start-up-skill-context natuurlijk. En uh, ik wil het ook met jullie hebben over leiderschap. En dan met name uh, de transitie van founder naar manager naar CEO. Yeah. Uh, waar het uh, vaker in deze podcast uh, over is gegaan. Maar laten we even beginnen met een beetje achtergrond. Uh, dus jullie hebben zelf een podcast. Nou, ik zou zeggen, pitch die even voor de luisteraars. Uh, Daar winnen jullie ongetwijfeld ook weer wat luisteraars mee. Uh, maar vooral ook jullie achtergrond. Jullie hebben beide bij start up skill-ups gewerkt. Uh, misschien goed om daar even mee te beginnen. Uh, Christel. Zeker.
2: Ja, uh, nou, de podcast, de People Masterminds podcast. Uh, dat idee is ooit ontstaan um, doordat wij heel graag wilden delen van hoe zet je nu ja, HR op in een snelschalende omgeving, want dat werkt zeker anders dan in een traditioneel uh, bedrijf. Um, dus zo zijn we met de podcast uh, begonnen. En dat dat werd eigenlijk na aflevering 1 al een succes. We kregen heel veel vragen van bedrijven: van goh, kunnen jullie dan eens met ons meedenken over cultuur, over performance management, over uh, ons managementteam, hoe we dat goed kunnen opzetten. Dus toen dachten wij, hé, hey, daar zit ook wel een uh, businessmodel ja. in. En toen zijn we uh, de consulting ingegaan. Dus we zijn gestart met z'n tweeën. Dus we helpen scale-ups met hun ja, grootste uitdagingen. Vooral op de strategische kant op het gebied van people, culture, uh, organisatie. Dus bijvoorbeeld uh, nou, dus meedenken over hun bord, samenstelling, uh, integraties naar M&A, cultuur. Uh, talent development, uh, veel reward-vraagstukken.
0: Ja, en best knap dat je al uh, na één aflevering uh, wat eruit haalt. er dus bij mij 30 afleveringen geduurd, <laughs> <Nee>. denk ik.
2: <laughs> ja.
0: ja, dat is knap. Ja. ja,
2: nou, we hadden een beetje, in onze eerste aflevering, waar ging die over? Moet ik even denken.
1: Volgens mij was dat onbeperkt vakantiedagen. Ja, of die contracten.
2: Uh, die one page. Oh, de uh, komt op dat op pagina. dat was volgens mij aflevering 2 die aflevering, ja. ik heb een beetje de
0: door je. Ja, ja. op één
1: pagina. is de allereerste die wij maakten. En er was toen ook uh, jij had toen een LinkedIn post gedaan en uh, nou ja, ik noem het al de natte droom van elke marketeer, want hoeveel views kreeg je daarop? Ja,
2: 2 miljoen of zo. Ja en, huh? en ja. ja. Okay. Echt bizar. Zo bizar,
1: dus er gebeurde iets en, ja. en dat werd, dat ging een enorm viral. En er waren zoveel mensen nieuwsgierig, dus vervolgens werden we ook heel veel gemaild... en werden heel veel vragen gesteld. Toen dachten we, nou, dat kunnen we ondervangen. Wij maken daar een podcast over ja. we wilden toch die podcast samen gaan maken. En, en wij ontmoeten elkaar en we ontdekten gewoon dat we heel veel raakvlakken hadden... Ja. en hetzelfde naar dit vak keken, allebei een scale achtergrond hebben. En toen zijn we begonnen, want... Uh, ja, Jij hebt bijna uh, onder andere gedaan, Tony's. Nou, zelf uh, heb ik lang bij Backbase gezeten. Ook een bekende natuurlijk. Ja. Uh, maar ook Open en nog een heleboel andere. En uh, wat wij merkten is dat opvallend genoeg... in die start up scale markt heel veel people en culture traditioneel wordt aangepakt. Terwijl dat juist niet slim is. Want het moet veel flexibeler. Het gaat allemaal veel sneller. Dus het is belangrijk dat je ook leert van hoe het beter kan. En we hadden heel erg de behoefte om die kennis te delen. En vanuit die kennisdeling is uiteindelijk uh, niet alleen een podcast... maar er is ook een organisatie ontstaan.
0: Ja, nou daarover misschien uh, later nog meer. Maar laten we meteen uh, doorgaan op, het, uh, op je uitspraak over traditioneel. Dus als, als KILPS het vaak traditioneel aanpak. Wat is dan traditioneel in jullie ogen? En, en wat is het nieuwe alternatief?
2: Nou, het, het zit op verschillende vlakken. Dus um, überhaupt, hoe, hoe bouw je je organisatie? Wat is de structuur die je neerzet? Hoe kijk je naar organisatie, cultuur? Want als je snel groeit... Um, vaak zeggen ze, hey, cultuur is vaak wel een, een, een steady ding. Maar als je snel groeit als organisatie... verandert je cultuur ook enorm. Van, hoe kun je dat in goede banen leiden? Maar denk bijvoorbeeld ook aan de meer, ja, de, de, de traditionele dingen... De, um, performance management, gesprekken bijvoorbeeld, de functiebeschrijvingen, al dat hele praktische zaken. Hmm. Ja, joh, dat moet je gewoon op een andere manier opzetten in zo'n uh, snel groeiende omgeving.
0: Ja, dus ook hiërarchie bijvoorbeeld en dat soort dingen waar je ja, dan op doet. Wie ja, zet
2: je bijvoorbeeld ook in je management team. Ja. Um, in, een, in een standaard bedrijf zit er gewoon een afgevaardigde van ieder team in. Ja, misschien werkt het wel niet voor jouw bedrijf als je snel groeit. Ja. Dus wat is je focus en daar moet je naar kijken.
0: Ja, want ik scrolde even door jullie uh, podcast afleveringen ja. en ik heb uh, wat, wat stukje geluisterd en daarin zag ik ook een titel die mij heel erg ik heb me even opgeschreven. Dat was. Uh, ik weet niet of, ik, of het letterlijk zo was, maar stop met performance management en start ja. met talent management. Is dat zo'n voorbeeld daarvan? Van, van die transitie? Zeker. Ja, bijvoorbeeld.
2: Ja. ja. Um, vaak wordt performance management best wel traditioneel aangepakt. Dus je hebt een gesprek met je leidinggevende en dan krijgt de medewerker te horen hoe die het gedaan ja. heeft. En ja. bij voorkeur met een hele lange vragenlijst. En dan krijg je op elementen een score tussen 1 en 5. En dan komt er onderaan een gemiddelde uit. En dat is direct gekoppeld aan je salaris. Verhoging. Ja, ja. ja, dat werkt gewoon niet meer.
0: Wat is een nieuwe alternatief? Dus als je het meer op talent management. wat, wat gebeurt er dan in je organisatie en hoe doe je dat?
1: Nou, met performance management bijvoorbeeld: minder vragen stellen open vragen stellen, het gesprek aangaan... dus afstappen van die rating... en veel meer richten op de uitkomsten... en verwachtingen in plaats van de input. Want in die traditionele systemen... zie je dus ook heel vaak dat de input... heel belangrijk wordt gevonden en gemeten. Maar waar gaat het uiteindelijk om? Het gaat om het resultaat wat we halen. Wat dan belangrijk is, is dat je heel expliciet maakt... wat je van iemand verwacht. Eigenlijk is het het simpele antwoord op de vraag... wanneer heeft iemand zijn werk goed gedaan? En dat klinkt zo eenvoudig. En graven er maar eens in, dan zul je in de praktijk...
2: Zien dat heel vaak mensen dat
1: niet weten. Ja.
2: En bij performance management wordt ook vaak gedacht aan dat enige gesprek één keer per jaar of misschien twee keer per jaar, terwijl het veel meer is dan dat. Dus het gaat ook, wat Evelise zei al heel expliciet zijn over de verwachtingen. Al in je, in je proeftijd. Hey, wat, wat verwacht ik nu van jou, medewerker, in de eerste maand? En wat ga je in het eerste kwartaal doen? Ja. En daar regelmatig feedback op geven.
0: En dan niet de input, maar de output. Ja. Dus het resultaat eigenlijk. Ja, zeker. Ja. zeker. En ja. je
2: kunt heel kritisch zijn op het evalueren van de afgelopen periode. En dat moet je natuurlijk ook doen. Um, wij geloven veel meer in... gaat hebben over welke impact wil je de komende periode maken? Welke doelen... Um, heb je de komende periode en wat kun jij daarin anders gaan doen nog om die doelen te bereiken? Ja. Dus veel meer vooruitkijken. Oh. Ja.
0: En als we het heel praktisch maken, jullie mm. uh, helpen nu skill-ups met dit soort uh, vraagstukken. Dus stel jullie komen bij een skill-up binnen die uh, weliswaar snel groeit, ja. maar uh, nog vrij traditioneel in de wedstrijd zit. Dus inderdaad met oude, nou eigenlijk het, het beeld dat jullie ja, schetsen. Gebeurt. Ja, um, wat zijn zo de eerste dingen die jullie op zijn minst ter discussie stellen? Of misschien ook wel meteen proberen te veranderen?
1: Nou ja, dat begint natuurlijk altijd met een duidelijke visie op people en culture. Dat is wat wij gebruiken, wat misschien de luisteraar beter kent als haar. Want je moet ook weten hoe kijk je erna en wat vind je daarin belangrijk. Dus het begint altijd met die visie en hoe het aansluit
2: natuurlijk ook bij de organisatie, de bedrijfsdoelen. Ja, leiderschap en cultuur zijn twee topics waar we naar kijken. Soms zegt een organisatie, die hebben hebben wel een bepaalde uh, visie... op op hoe zij vinden dat hun cultuur zou moeten zijn. Maar dat dat, dat zijn dan vaak een paar mooie values die ergens op de muur hangen. Maar dat hebben ze volgens helemaal niet echt doorvertaald. Dus vaak beginnen we daar... uh, ja, wie hebben we aan tafel? Ja. Uh, hoe denkt het leiderschap daarover um, Wat is de cultuur die jullie nu hebben? Wat is de cultuur die je idealieten graag zou willen hebben?
0: En, en wat is cultuur? Want inderdaad, wat je schetst is heel herkenbaar. Ik had het zelfs opgeschreven vooraf. Van hoe ontstijg je zeg maar niveau dat het heel mooi op een poster ergens in de muur, ja. Aan de muur hangt? Ja, het maar, is helemaal niets. Nee, precies. Dus wat, wat, hoe definiëren jullie ja. cultuur? En misschien ook wel in de dynamiek van de supersnelle veranderingen die nu ook met ja. AI plaatsvinden. Dus wat, wat is cultuur uiteindelijk?
1: Nou, weet je wat het bijzondere is? Dat we het altijd heel ingewikkeld maken. Maar dat je het eigenlijk heel simpel kunt definiëren. Dus je kan prachtig opzoeken... wat de formele definitie is. Maar als je helemaal terug gaat naar de kern... dan is het eigenlijk de manier waarop we dingen doen. En dat gaat voornamelijk over emoties... over gevoel, over mindset... en over gedrag. Want dat gedrag, dat is natuurlijk uiteindelijk... wat gezien en gevoeld wordt. En waar begint dat dan? Dat begint bij een leider. Want je kan wel bepaalde dingen zeggen... maar als je ze niet doet... dan wordt dat ook niet nagedaan, gekopieerd. Dus het hele... Punt in cultuur is dat het de manier is waarop we dingen doen, de manier is waarop we ons gedragen en dat we ons
2: bewust zijn als leider, dat dat altijd bij ons begint. Als je cultuur eigenlijk helemaal afpelt, bestaat het uit drie verschillende uh, niveaus. Dan heb je uh, bovenaan, als je het als een soort van ijsberg uittekent, heb je de, de symbolen en de rituelen. Dus dat is bijvoorbeeld hoe je kantoor eruit ziet. Of je directieparkeerplaatsen hebt of niet. Uh, Hoe mensen gekleed zijn. Heb je de vrijdagmiddagborrel of de skitrip. Dat soort uh, dingen. Vaak zeggen mensen, we hebben een hele toffe cultuur. Want we hebben een een gezellige borrel iedere week. Het is meer een uiting van je cultuur. Maar het is niet zozeer je cultuur zelf. Wel het meest zichtbaar. Ja, Ja. niet je volledige cultuur. En dan heb je die die middenlaag. Dat zit heel erg op de, de, de normen en waarden. Dat is vaak wat een bedrijf... Uh, ergens ophangt op de muur. En dan heb je die onderste lagen. Dat zijn eigenlijk de, 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 de assumpties, de manier waarop we echt dingen doen met elkaar. En dat wordt, ja, dat wordt eigenlijk in een hele vroege fase van de organisatie al gevormd. Als je als founder een bedrijf start, verzamel je mensen om je heen... met dezelfde normen, waarden, dezelfde overtuigingen. En je, begaat, je gaat met elkaar op een bepaalde manier werken. Totdat er een soort van onbewust... Dit dit is hoe we met elkaar werken. Dat is een onbewust proces. Maar dat is je echte cultuur. En wat je dan idealite wil. Is dat hoe je de dingen doet. Bewust of onbewust. Dat het overeenkomt met die waarden. Die je zegt te hebben. Want vaak zien we in de praktijk. Zit daar ook helemaal geen alignment tussen. En dat die rituelen daar ook weer een uiting van zijn. Dus dat dat moet overeenstemmen met elkaar.
0: En is dat per definitie een bottom-up verhaal?
2: Vanuit leiderschap? Ja Ja en nee. Ja, het wordt door de leider heel erg gevormd in een bepaalde fase. Ik vind ook dat je als leider een hele duidelijke visie moet hebben... op hoe wil je de cultuur vormgeven... Wat ik ook wel zie gebeuren, is dat dan het MT, die heeft een, een of andere offsite. En dan gaan ze mm. het hebben over de cultuur. En dan komen ze terug met een fantastisch lijstje met van die, <laughs> ja. van die, van die values. En dat medewerkers vervolgens denken. Oh, is, mm, is dit het bedrijf waar ik werk? Dus dat daar helemaal geen. zij kennen het niet. Dus dan is het iets heel moois aspirationals, maar komt helemaal niet overeen met de praktijk.
0: Niet echt het DNA van wat ze uh, voelen. Nee, nee, dan is het
2: ver van de realiteit. En uh, Wij
1: noemen dat ook wel uh, de cultuur botox. Dus we houden een mooi verhaal. dus een mooi plaatje en eventjes werkt dat bijvoorbeeld in de voorkant en met talent uh, aantrekken. Want daar laat je natuurlijk ook zien wie je bent als organisatie als je dat goed doet. Maar als vervolgens iemand binnenkomt, die ervaart iets heel anders en dan werkt die botox uit. Ja, dan zien we de werkelijkheid. Dat is een stuk minder mooi. Wat gebeurt er dan? Dan vertrekken we Weer. En dat is heel schadelijk. Dus wat ook heel relevant is in die boodschap, zowel naar binnen toe naar je eigen mensen als naar buiten toe naar die arbeidsmarkt, is dat het de waarheid is. En daar mag je dus heel expliciet in zijn. Sterker nog, dat moet je zijn. En wij gebruiken daar ook heel vaak een uh, uitspraak uh, voor uit een bekend boek. En, en die uitspraak is... Repel the many en compel the few. Wat je wil is juist die groep mensen aanspreken... die echt ervoor kiest om daarbij te horen. En dan moet je dus ook heel expliciet zijn. Want is het verhaal botox... dan zullen ze uiteindelijk weer weglopen... en ben je zelf ook niet gelukkig.
0: Ja, ja. En, en, en vanuit dat perspectief, hoe voorkom je dat je te veel, uh, zeg maar, alleen culture-fit aanneemt? Dat je te veel een team wordt? Als ja, een dat een kan. ja, precies. Ja. Dat je allemaal dezelfde mensen, dezelfde waarden, dezelfde gedrag, dezelfde competenties, dezelfde interesses hebt. Uh, wat in mijn ervaring ook niet altijd. Dus hoe, nee, hoe, hoe, hoe balanceer je dat?
2: Ik heb de laatste heel gesprek over gehad met een, met een bedrijf. Want iedereen wil een sterke cultuur. En daar hadden we het er ook over: wil je een sterke. Cultuur, en dat is niet hetzelfde als een cult. Dus als je alleen maar mm. allemaal mensen aanneemt die exact hetzelfde zijn... Dan wordt, het, dan wordt het een soort van cult. Dan wordt het een beetje een, een secte. Want iedereen is hier hetzelfde. Wat er juist ook voor zorgt... dat mensen die, die uh, anders zijn of bij andere type bedrijven vandaan komen... zich juist niet op hun gemak voelen bij je. Dus um, f- ja, veel mensen hebben het over culture fit... Ik heb het vaak over culture fitness. Dus durf ook mensen aan te nemen... die ja, die passen bij jouw values... Maar die het ook durven challengen. Die het ook beter durven maken. Um, want anders word je een, een cult met elkaar.
0: Ja, dat is een mooie metafoor. Hoe, hoe bepaal je zeg maar, wat de grens is? Want ik snap hem, ja. zeg maar, als je hem zo uitlegt, snap ik hem. Maar hoe kan je dat ook dan weer expliciet maken? Dus wanneer ga je daar te ver in? En, en hoe, re- hoe maak je je organisatie voldoende rekbaar? En zonder dat het je uit het lood slaat zeg maar, op cultuurniveau? Oh.
2: Ja, voor mij zou dat zijn door wel dus heel expliciet... Te zijn over je cultuur en uh, wat je waarden zijn en wat dat ook concreet betekent voor gedrag. Dus je wil in ieder geval wel mensen hebben die daarbij aansluiten.
0: Ja, dus, dus, maar, maar dan heb je het over waarden, die moeten hetzelfde zijn. Ja. Ja en, ja, en, en, maar wat anders, mag het de, de, de bepaalde achtergronden of. Ja, waar, waar, waar zit de diversiteit, de diversiteit in? Diversiteit Misschien is dat de, de betere je? vraag. Ja, ja,
2: precies, ja. Ja.
1: Nou ja, wat je heel vaak ziet in een uh, start up scale-up... is dat je natuurlijk voor je het weet een eenheidsworst krijgt. En dat komt... Uh, we hebben een founder en die, die kent wat mensen... en die herkent zichzelf in mensen. Het gaat die founder aantrekken. is allemaal heel begrijpelijk en het gebeurt eigenlijk altijd. Maar op een gegeven moment merk je ook dat je dan kracht verliest... omdat je gewoon die diversiteit nodig hebt... om het beste product voor de markt te maken. dat is geen soft gelul, het is gewoon echt serieus beter zaken ja. doen. Dus um, in die scale-up heb je dan te maken uh, al heel snel... Met met jonge witte mannen, zeker in in Saas. En vervolgens is die markt veel groter. En weet je ook, ik moet diverser worden. Dat betekent in leeftijden, dat betekent in gender... dat betekent in nationaliteiten, in achtergronden. En dat doe je om het beste product te bouwen. Dat betekent ook dat wij regelmatig... bijvoorbeeld in een boordcompositie... heel streng zijn naar onze uh, klant of collega. En ook uitleggen dat het relevant is om dat te veranderen. Er moet een vrouw bij, je mist een bepaalde generatie die je moet veranderen. Je moet zorgen dat je heel goed die aansluiting vindt met die markt die jouw product koopt. En dan moet je dus forceren, bijvoorbeeld in de hiring voor een boordrol, dat je zegt, dit moet iemand zijn uh, met een bepaalde levenservaring, um, uh, een niet-Nederlands, et cetera. En dat doe je dan dus heel bewust. En dat betekent misschien wel dat je veel langer moet werven. Ja. Maar wel om je organisatie sterker te maken. En niet omdat het zo'n mooi
2: verhaaltje is dat je divers bent. En daar vroeg genoeg ja. mee beginnen. Want hoe langer je wacht des te moeilijker is het om dat vervolgens te veranderen.
0: Hm. En ook voor de mensen om binnen te komen.
1: Zeker. Ja, ja, want ja. zeker. Ja. Het is niet aantrekkelijk natuurlijk. Nee. Als je een plaatje ziet met die eenheidsworst, dan denk ja. je, daar pas ik niet bij. Ja, ja. ja, ja. dus dat werkt aan beide kanten. Ja. Absoluut.
0: Um, een van de... Uh, onvermijdelijke dingen bijna voor Benelux, Nederlands staatsbedrijven, is omdat je een kleine thuismarkt hebt, dat je al heel snel naar buitenland moet. En ja. dan komt er ook alweer een, uh, een, een vrachtwagen aan, aan uitdagingen bij natuurlijk. Um, niet alleen strategisch op het gebied van je landenkeuze en dat soort dingen, maar ook op het gebied van cultuur. Ja. Er komen opeens andere, uh, misschien moet je vestigingen open in andere landen. ik nou, krijg echt wekelijks vragen van founders over nou, vraagstukken die hiermee te maken hebben. Die vragen zouden we best wel eens naar jullie kunnen doorsturen. Maar maar dat terzijde. Dat
1: vinden we
0: een goed idee. Doen we. uh, Wat zijn de belangrijkste uitdagingen die jullie zien... als uh, SaaS-bedrijven gaan internationaliseren op gebied van cultuur?
2: Uh, Dat zijn meerdere. Een van de belangrijkste uitdagingen die ik zie... is dat uh, uh, mensen verwachten dat alles hetzelfde is. Dus... Ze hopen dat ze overal één dezelfde cultuur gaan krijgen. En er mogen geen subculturen zijn. Uh, zijn. Maar je hebt altijd subculturen. Dus ergens snappen we nog wel dat als we een, uh, een kantoor in uh, Boston hebben, dat die cultuur wat anders is dan ons kantoor, uh, de, de cultuur op ons kantoor in Amsterdam. Um, maar het noorden van Groningen, het noorden van Nederland is ook al anders dan het zuiden van Nederland. Sterker nog, de cultuur binnen je Sales team is al anders dan de cultuur binnen je. Development team. Ja,
0: ja d- d- daar wil ik even een harder stop maken. Want dat is wel. Jullie zeiden dat ook in het vorige gesprek. En voor mij was dat ook wel een moment dat ik dacht: van, ja, dat is iets wat we misschien. Uh, misschien zegt het meer over mij trouwens dan over de luisteraar. Maar er uh, was voor mij wel een besef dat je binnen je team. Uh, en iedereen weet natuurlijk dat development cultuur iets anders is dan sales... maar yeah. dat echt goed doorgronden en accepteren... En, en misschien daar ook al mee beginnen in de vroege fase... kan je misschien al helpen door die flexibiliteit te hebben... om later, al ga je bijvoorbeeld internationaliseren... dat je dan al weet hoe je moet dealen met die diversiteit... en hoe je daar het beste uit haalt in plaats van tegen de obstakels aan te lopen.
2: Ja, dus die verschillen zijn er... En toch wil je een soort van gezamenlijkheid hebben. Dus die die waarde waar wij eerder over spraken... en je je visie op hoe je om wil gaan met cultuur... die moet dus juist staan als een huis. Dus het kan niet exact hetzelfde zijn. Maar als je een bepaalde waarde hebt... ga dan met elkaar in gesprek van... uh, als we concreet naar gedrag kijken... wat betekent dat voor je sales team? Wat betekent dat voor uh, voor je developers? Maar ook op wat voor manier geven we hier uiting aan... op ons kantoor in uh, in, in de US. Hm. Dus dus je je wil dat je je waarde als een soort... Ja, lijm werken eigenlijk... Hmm. tussen je verschillende vestigingen. Het zal niet exact hetzelfde nee. zijn. Want je hebt natuurlijk ook gewoon te maken met... Uh, de, de cultuur in die landen zelf. Dus Erin um, um, Meyer heeft daar... een mooi boek ja. over geschreven, de ja. Culture Map. Ja. super interessant.
0: Ja. Die zal ik ook even in de show notes zetten. Die, ja. uh, uh, dat boek is inderdaad vaker uh, gevallen. Ja. Um, Jullie hebben superveel ervaring bij skill en uh, werken met skill ja. Kunnen jullie een voorbeeld noemen, met of zonder naam, van een, een skill-up die uh, die transitie, internationaal dan met name gezien, heel goed heeft gedaan? En, en wat is daar doorslaggevend in geweest? Dus hoe hebben ze dat, uh, kun je dat een beetje afpellen?
2: Ja... Um... Wat ik ik langere periode van heel dichtbij heb meegemaakt... is bijvoorbeeld Tony Chocolonely, omdat ik daar zelf ook gewerkt uh, heb. Wat zij heel goed hebben gedaan qua cultuur... ze zijn er A dus heel expliciet uh, in.
0: in, in, Op welke manier? Kun je een specifiek ding uitleggen?
2: Dit zijn onze waarden en dit is hoe we het doorvertalen. Dit zijn de rituelen die die we hebben. En wat we graag willen dat je dat... uh, dat je dat internationaal ook doet op de verschillende vestigingen. Ja. Um, Ze hebben heel hard gewerkt aan een, uh, aan een programma dat als je als nieuwkomer binnenkomt om die cultuur over te dragen. En dat ook te doen met de internationale kantoren. Dus mensen naar Nederland halen. Maar ook langere tijd. Uh, en bijna deed dat overigens ook waar ik gewerkt heb. Die uh, Ja, dus achteraf hebben we dat heel goed gedaan. langere tijd iemand vanuit Nederland... bijvoorbeeld naar het nieuwe kantoor toesturen. Om echt daarin te krijgen... dit is hoe we de dingen doen met elkaar. Ik denk wel dat dat een van de... beste dingen is die je kan doen... überhaupt als je uitbreidt internationaal. Door iemand vanuit... het bestaande kantoor daar naartoe te sturen. En dat hoeft niet eens altijd de de leider daar te zijn. Dat kan ook iemand anders zijn. Maar die wel uh, in staat is om om, goed die cultuur er echt in te krijgen.
0: En en wat wat zijn dingen, uh, misschien voor luisteraars... die dit van plan zijn of dat al doen... Um, wat zijn uh, adviezen die je kunt meegeven aan die persoon? Dus wat, waar moet zo iemand zich op focussen? Misschien in praktische zin, je, hoe pak je dat aan? Ja, ja.
1: als je gaat internationaliseren ja. en je wil natuurlijk aan die cultuur werken. Nou, het eerste is dus die cultuurdrager. Ik heb in het verleden ook die fout gemaakt. Kantoor open in Singapore, alleen maar locals. Daar moet je ook nog verplicht een bepaald percentage aan lokale mensen aannemen. Wij deden dat alleen maar. We hebben negen maanden later dat het kantoor weer kunnen sluiten. De aansluiting was gewoon weg. Toen hebben we dat twee jaar later weer gedaan door een lokaal iemand te gebruiken. En dat kantoor bestaat nog steeds. Dus het zijn echt praktijkvoorbeelden waarvan we geleerd hebben. Nou, Die cultuurdrager die is op de vloer natuurlijk heel belangrijk. En die moet ook die connectie houden, die verbinding. En de verbinding die je als organisatie en als mensen houdt over de wereld... is eerst natuurlijk je purpose, je gezamenlijke missie. Wat ga je gezamenlijk bereiken? En ten tweede die lijm, die waarde die ons verbindt. En dan moeten we wel met elkaar in connectie blijven. En dat betekent dat je, als je kijkt naar het onderwerp communicatie... dat je collectieve informatie en collectieve viering moet doen. Dus je moet zorgen dat iedereen hetzelfde hoort. Je moet zorgen dat daar vaste momenten voor zijn. En je hebt te maken met tijdzones. Je hebt te maken met uh, verschillen in die kantoren. Maar die boodschap kan wel identiek zijn. En die boodschap moet niet alleen maar daar... waar jij het hoofdkantoor hebt komen. Want dan voelen wij ons buitengesloten. Daar moet je dus wel ook heel goed over nadenken. En het hoeft ook niet allemaal tegelijk. Want in het begin kun je op de zeepkist staan... en iedereen bereiken. Maar nu kan misschien die cultuur die in Singapore zit... voor jou dezelfde boodschap gaan overbrengen. Of je neemt iets op... maar die gezamenlijkheid daarin... en die communicatie daarover... en de updates... echt heel erg belangrijk.
2: Want wat je vaak ook ziet is dat... uh, het, het, het kantoor in Nederland was er het eerste... en dan verwachten we dat alle kantoren het maar op dezelfde manier doen. En wat je negen van de tien keer ziet ontstaan... is dat de mensen in de andere kantoren het gevoel hebben... ja het moet altijd zoals het hoofdkantoor het wil. En de mensen die dicht bij het hoofdkantoor zitten... die krijgen dingen het snelst gedaan. Hm. Dus wat ik in de praktijk ook goed heb zien uh, werken... dat deed uh, Tonis overigens ook goed... is dat zij... Een, zeg maar één persoon in Nederland aanstellen, die een soort uh, ja, de, de first point of contact is voor de andere kantoren. En als er dan echt iets geregeld moet worden, zoek contact met die persoon en die gaat wel rennen in Nederland. Want je ziet dat vaak de aandacht toch wel gaat naar de teams die dichtbij zitten um, en, en de focus dan niet op die andere kantoren komt te liggen. Dat is natuurlijk zonde.
0: Ja. Uh, een ander ding uit het voorgesprek. Uh, we hadden het even over uh, het sturen op het collectief of op het individu. Uh, ja. Dus uh, daar hadden jullie een uh, vrij uitgesproken visie op. Uh, kunnen jullie daar even met de open vraag, kunnen jullie daar eens wat over delen? Want uh, ook dat triggerde mij heel erg.
1: Nou... Wat opvallend is, er de, de, verandert nogal wat in de wereld. En Na nou, die pandemie is er natuurlijk sowieso heel veel veranderd. Er is veel meer behoefte aan flexibiliteit. Mensen zijn nog meer aan het zoeken aan purpose. En de technologie is enorm versneld. En wat je daarin ziet, is dat leiderschap ook worstelt. En want hoe gaan we daarmee om? Hoe doen we dat goed? En dan is er het onderwerp welbeing. being Want juist doordat leven en privé heel erg door elkaar loopt. En we heel veel hebben meegemaakt de afgelopen jaren met elkaar. En ook nog eens die druk van de scale-up. Zie je dat welbeing being een belangrijk onderwerp is. Het burn-out percentage onder jongeren is nog nooit zo hoog geweest. Dus vervolgens uh, zie je dat we heel veel problemen hebben die zich opstapelen. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we ons richten op die individuen. Want die willen we helpen. Als jij maar gelukkig bent, als jij maar gezond bent. Als... Dat is heel mooi. Maar het is niet versterkend voor je organisatie. Want je organisatie is een collectief. En gezamenlijk moet je uiteindelijk die missie gaan halen. Dus leiderschap moet zich veel meer richten op dat collectief. En zorgen om dat te versterken. En in het scale-up hebben we ook wel eens het probleem dat iemand niet meer mee kan, of dat niet aan kan, Uh, dan kan ik jarenlang proberen om het werkbaar te maken. Maar soms moet ik ook harde besluiten nemen. Dus we moeten ons wel blijven richten op het collectief en op dat belang.
0: En en hoe vind je daar balans in? Want ik kan me voorstellen, ja, dat is een aanname van mij, maar je moet ook soms oog hebben voor het individu, lijkt Zeker. Dus dus, 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 hoe hoe vind je daar in de balans als leider?
2: Wat een belangrijk Natuurlijk, je moet, je moet empathisch ook zijn daarin. Hè? Je moet begrip hebben voor de mensen in je team. Zelf vind ik dat wel eens een beetje doorslaan. Hm. Dus we willen het zo graag iedereen naar de zin maken. Um, dus zeker moet je als leider oog hebben voor je mensen... En het moet wel in de context van de organisatie zijn. Ook als bedrijven groeien... dan zoeken ze vaak een nieuwe rol voor iemand... omdat de huidige functie niet meer helemaal past. Dat is natuurlijk ontzettend fijn. En als dat kan, is dat top. En soms zie je ook dat echt een organisatie om mensen wordt heen gebouwd. In plaats van dat Hm. we met elkaar kritisch kijken naar... wat voor type bedrijf en wat voor type teams... welke kwaliteiten hebben wij nodig voor de volgende fase? En wie past daar nou in? Dus daarin wel kritisch durven zijn en soms ook gewoon afscheid durven nemen.
0: En en wat betekent dit uh, voor je uh, people-strategie uiteindelijk? Dus dus stel je gaat je meer focussen op het collectief, dus je gaat jezelf denk ik andere vragen stellen bij belangrijke beslissingen. Uh, Wat is de impact daarvan op, uh, op je organisatie als je dat goed doet? Dus wat win je als je echt op het collectief gaat sturen? Wat je misschien niet zou krijgen op het moment dat je heel veel oog hebt voor het individu.
2: Maar uiteindelijk dat het natuurlijk goed is voor de performance van je bedrijf. En als je je stuurt op het collectief, ja. En je hebt daarin ook oog voor de medewerker. Maar wil je die combi goed laten lopen, moet je dus ook heel duidelijk zijn in wat je verwacht. Dit is waar we met het bedrijf hm. naartoe willen. Dit is wat we van iedere functie verwachten. Dat wij het gesprek met elkaar uh, aangaan. Dit is wat wij nodig hebben in de volgende fase. Dit is waarin ik zie dat jij je nog verder kan ontwikkelen. Um, en dit, dit is hoe het gewoon lekker gaat lopen. Dus ja, het is voor het collectief. Maar ik geloof ook dat je uiteindelijk... door zo expliciet te zijn over de verwachtingen... het ook veel leuker wordt voor een medewerker... om op die manier in een bedrijf te werken. Want dan weet je ook dat je vooruitgang boekt.
0: Ja. Ja, aan de andere kant zou je ook kunnen stellen dat op het moment dat je alle losse onderdelen in een organisatie uh, zorgt dat zij zich goed voelen en optimaal kunnen presteren, dat dat goed is voor het collectief. Maar je zegt aan de andere kant ook, dat slaat daar, daar slaan bedrijven in door. Ja, Kun je daar ja. voorbeelden van geven? Ja. Dus...
2: Um, nou, We hebben toevallig daar gisteren een gesprek over gehad, ja. nu in de context van hybride werken. Hè? Dus... Um... Iedereen krijgt de vraag, hoeveel dagen wil jij gemiddeld naar kantoor. En dat ja. gaan we, dus het wordt een soort van gemiddelde. In plaats van als bedrijf na te denken, dit is wat wij nodig hebben. En dit is wat wij belangrijk vinden. Ja. En dat ook duidelijk te communiceren. Dan kan iemand het ermee eens zijn of niet. En uh, vinden van, oké, okay, dit is het bedrijf waar ik voor wil werken of niet. Dus daar bijvoorbeeld um, echt explicieter in, uh, in zijn.
0: Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat in alles wat je doet, dus elke beslissing die je te nemen hebt, dat je uh, niet kijkt vanuit de individuele voorkeuren. Maar ja. dat je vraagt, wat heeft het Bedrijf nodig. Precies. Um, wat daar dan ook de uitkomst dan is, um, dat is in principe even kort door de bocht je beslissing. Ja, en en, daar, en daar dan kun je, je misschien. Ja, en dan zou je misschien links en rechts nog kunnen kijken wat de impact is op het individu. Precies, want dan Natuurlijk. kun je ook ja.
1: kijken. Hè. Je ja. begint met de bedrijfsbelangen, dan kun je kijken naar de individuele voorkeuren. Maar je zult niet altijd in staat zijn om iedereen het naar de zin te maken. Nee. En dat is de realiteit. En, ja. en je vroeg net ook, wat win je ermee? Hè? Nou, dat je uiteindelijk dus een, een veel beter geconnecte groep krijgt. Het is letterlijk de connectivity. Want een bedrijf is niet. Allemaal losse individuen die hun dingetje gaan doen. Een bedrijf is een groep die een doel nastreeft. En wat je ermee wint, is dat je hierdoor de groep ook veel beter verbindt. Wat Christel net ook als voorbeeld noemde. Kom maar werken wanneer je wil, maar je moet twee dagen op kantoor zijn. En dan kom ik naar kantoor en dan ga ik de hele dag in de kamer zitten zoomen. Ja, was thuisgebleven. Daar heb ik niets aan. Daar komt iemand niet voor naar kantoor. Dus wat je ook wilt, is dat op kantoor juist gebouwd wordt. Aan die connectiviteit. Als je creatieve processen hebt... dan werkt dat ook beter... als je ja. bij elkaar in een kamer zit. Als je een product ontwikkelt... software maakt... dan is bewezen... Ja. is heel veel onderzoek naar gedaan. Ook al wil een engineer... graag remote werken... dat het beter is... om ook gezamenlijk te werken... Ja. en je betere producten maakt. Maar dan moet je als organisatie... wel spelregels maken... wat ja. je verwacht. Duidelijk zijn aan die voorkant... naar je huidige mensen. En wat je ermee wint... is dus uiteindelijk... een sterker bedrijf... een betere connectiviteit... een sterkere cultuur...
2: Ja, want om nog dat bruggetje even te maken naar cultuur. Wij gebruiken uh, een bepaalde tool om cultuur te meten in bedrijven. Vaak is cultuur een beetje een abstract begrip, maar je kunt het ook gewoon meten en je kunt waarden meten in een bedrijf. Um, zonder dat, daar heel diep op in te gaan, maar je hebt uh, values op zeven verschillende niveaus in organisaties, waarbij... Niveau 1 tot en met 3, dat zijn waarden die heel erg gaan over winstgevendheid, um, efficiëntie, kla- effectiviteit, klantgerichtheid. Dus een beetje de, 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 wa- de harde de waarden. Ja. ja, en dan heb je een middenlaag, dat gaat heel erg over de veranderingsbereidheid in de organisatie. Dat is bij veel skeletjes dat hoog, dus dat is top. En de bovenste laag, niveau 5 tot en met 7, gaat over uh, samenwerken, uh, plezier, plezier. Uh, Purpose, dat soort vuiljes. Wat natuurlijk extreem belangrijk is. Dat je dat uh, hebt en dat je dat scherp hebt met elkaar. En wat wij in de praktijk zien... als we dus die cultuur meten bij bedrijven... is dat zij heel hoog scoren op de bovenkant. Maar niet op de onderkant. Mm. En je wil een balans hebben. Dus ja. je wil heel purpose gedreven zijn. Je wil een onwijs goede samenwerking hebben. Je wil plezier hebben met elkaar. Maar er moet ook geld binnenkomen.
0: Als je dat als piramide frame, dan moet ik een beetje denken aan de parallel die je met Maslow hebt. Je kunt heel druk maken over uh, kleding of wat dan ook. Maar als je niet kan ademhalen, heeft dat ook weinig zin. Dat is in een organisatie misschien min of meer hetzelfde. Sterker
2: nog, dat model is afgeleid van Maslow. Daar hebben ze op uh, op voortgebouwd. En... en, nou ja, die balans is soms een beetje zoek. Dan gaat er zoveel tijd. En aandacht naar het individu moet het goed hebben en we moeten ja. het samen gezellig hebben. Maar ja. uiteindelijk moet je ook als bedrijf verder.
0: Ja, nou, en, en tijdens jullie, jullie antwoord uh, op mijn uh, initieel denk vrij harde vragen. En vrij harde tegenstelling, met name. Hè. Dus uh, moet je sturen op het collectief of individu, dat impliceert al dat je één van beide moet doen. Uh, maar jullie antwoord is, denk ik, genuanceerder. Maar w- wat ik vooral. Uh, wat mijn teken is uit, uit jullie antwoord, is. Uh, dat het niet zozeer gaat om of sturen op het collectief of op het individu... maar de volgorde, die is vooral bepalend. Dus je begint bij wat heeft het collectief nodig? uh, Welke beslissingen horen daarbij? En dan uh, daarna kun je kijken, oké, wat is de impact op het individu... Um, en ja, dat kan ook wel eens een teleurstellend antwoord zijn voor het individu. Maar als Klopt. het het grotere collectief dient, is het waarschijnlijk de juiste beslissing. Ja. Klopt. Dus het gaat om de ja. volgorde en niet zozeer precies. om het een of het ander.
2: En natuurlijk moet je oog hebben voor het individu. Er zitten twee HR-mensen aan tafel. <laughs> dus
1: dat dus <ik> vinden <laughs> wij
0: heel ja. belangrijk. Ja.
2: Maar we zijn ook
1: realistisch, want je hebt wel een business te drijven.
0: Ja, ja precies. Overigens nog heel kort even over je HR-mensen. Want ik hoorde net eigenlijk helemaal in het begin van het gesprek... in een soort tussenzin, uh, zei jij volgens mij, uh, Even ja. die, uh, people and culture... Culture, uh, andere mensen kennen dat misschien als HR. Is dat semantiek? of uh, Het klinkt alsof daar meer achter zit. Of, of dat bewust, het is waarschijnlijk bewust. Die het is andere bewust, in
1: de, sowieso in de start scale-up scene gebruiken we vaak, niet alleen wij als HR mensen, maar ook de founder zelf, people and culture. Ja. Het is breder. En in het woord HR zit het woord resources en we vinden dat toch altijd een beetje oneerbiedig, maar in een vreemd woord om zo over mensen te spreken. Het zijn ja. mensen, people. Ja. Dus ten eerste is het breder, ten tweede gaat het over mensen. Het is ja. gewoon een mooie uh, benaming.
0: Ja, Nee eens. Uh, ik, ik was even benieuwd naar uh, jullie. Uh... Een
2: oud collega van mij heeft ooit eens dus gezegd: uh, iedere keer als het woord HR wordt gebruikt, gaat de er ergste wereld een puppy dood. Ja. En wij hebben dat zelf in de podcast benoemd, dus. Wij krijgen regelmatig e-mails dat iemand zegt... ja, ik werk als uh, HR-directeur bij dat bedrijf. En dan staat er tussen haakjes... sorry dat er weer een puppy dood is. Ja. <laughs> dus het blijft wel hangen op die manier. Ja, nou, als
0: hondenliefhebber, uh, zal ik het woord... Uh, niet meer, uh, niet meer ja. gebruiken. Want
1: mensen durven nou, naar <laughs> ons toe ook heel vaak... Uh, als ze uit de community komen of podcastluisteraars... HR niet te zeggen. Maar wij gebruiken dat natuurlijk zelf ook. Ik ja. doe het nu in deze ja. podcast met jou ook een paar keer. Ja. Maar de uitleg is duidelijk. Ja,
0: helder. All right, um... Ja, er valt nog veel meer te vertellen over uh, people and culture. Dat hoor ik wel. We kunnen nog wel een paar afleveringen maken... maar uh, ik hou ook een beetje de tijd in de gaten. Er is wel één ding wat ik nog graag... uh, want dat kondigden we een beetje aan het begin aan. uh, Dus de transitie van founder naar CEO... zou ik uh, toch nog wel even bij uh, bij stil willen staan. Want uh, uiteindelijk is dat een fase waar... Nou, iedere SaaS-baas, zoals wij ze noemen... die een zeker commercieel succes heeft... vroeg of laat uh, doorheen gaat. Uh, ja. Soms besluit dat het niet zijn of haar voorkeur heeft... en een andere CEO aanstelt. Er ja. uh, zijn best wel veel recente voorbeelden... ook van ook uh, in Nederland. Um, maar even voor de... de... Founders die wel die transitie zelf willen maken en zelf uh, CEO willen worden. Wat zien jullie als belangrijkste uitdaging in die reis? En dan denk ik een beetje aan de fase, zeg maar van 10 tot 50 tot 100 mensen in de basis.
2: Eén uitdaging, want er zijn inderdaad vele. Maar één uitdaging die ik zie, kijk, een, een founder is. Over het algemeen een fantastische visionair. Vaak ook een heel charismatisch persoon. Want dat is de enige manier waarop je mensen aan boord krijgt. Hè? In die beginfase heb je een of ander wild plan. En uh, de, de, ja, door jouw charisma weet je mensen te overtuigen. En je visie om, uh, om aan boord te stappen. Of je hebt toevallig een zwager die geen baan heeft. En vrienden die je van de universiteit kent. Die komen nog vaak ook aan boord. Wat dan de uitdaging is als je groeit. Want in de beginfase kun je heel plat gezegd, je kunt je eigen kop volgen. En juist doordat je zo eigenwijs bent, weet jij een bedrijf zo snel groot te maken. Maar naarmate je meer mensen aan boord krijgt, meer ervaren mensen aan boord krijgt, zul je ook iets moeten doen met die meningen van anderen. En dat, uh, zie ik in de praktijk, is vaak een grote uitdaging. Van Hoe maak je nou echt die, die transitie van die... Die, die ondernemer met een heel duidelijk doel voor ogen naar een, een leider van een groot bedrijf waarin je mensen meeneemt in je, in je plannen en um, iets doet met de meningen van anderen.
0: Ja. Uh, wat zijn uh, voorbeelden van founders, uh, 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 opnieuw uh, misschien namen of geen namen maakt niet zo uit, maar die die stap succesvol hebben gemaakt en, en hoe hebben zij uh, op dit punt, uh, hoe hebben zij dat gedaan? Is dat, uh, nat- is dat natuur in dit geval of kun je dat ook aanleren?
2: Ja, dat kun je aanleren. Ik denk überhaupt dat het uh, voor een founder belangrijk is... om bijvoorbeeld ook een goede coach te krijgen. Dus ja, je, je kan het aanleren. Maar je zult daar wel bewust uh, mee bezig moeten zijn. En wat het denk ik ook zo lastig maakt... is dat veel founders... die hebben zelf niet als manager in een bedrijf gewerkt. Die nee. hebben zelf niet die transitie gemaakt... van teamlead naar manager naar executive. Die hebben zelf niet de druk gevoeld... van een CEO boven hen en van medewerkers. Um, dus ze weten niet hoe dat is. Het goede daaraan, ze worden daar ook niet door belemmerd. Hè. Dus ik vind altijd, ik heb recent de, de, de uh, Netflix-serie over Spotify gekeken. Ja. Wat ik daar wel weer heel tof vond om te zien, zo'n, zo'n founder eist een soort van het onmogelijke van het team. Waarvan de rest van het team zegt, ja, dat kan gewoon niet. En toch krijgen ze meer voor elkaar dan ze in de eerste instantie uh, dachten. Ja. Dus een founder is juist als een founder niet belemmerd wordt, kan die mensen wel zover krijgen om, uh, om gewoon het onmogelijke te doen. Ja. Uh, maar je moet wel die transitie durven doormaken.
0: Ja. Ja. Over welke uh, headcount hebben we het ongeveer in, in jullie ervaring? Dus wanneer moet je die transitie, wanneer wordt die belangrijk?
1: Van founder naar CEO? Ja, bedoel je? ja.
0: dus wanneer, wanneer moet je echt anders? Wat, wat, wat is het, echt het cruciale moment van gedragsverandering?
1: Nou ja, als, je, als je bijvoorbeeld kijkt naar de fase van blitzscaling, een boek ken je wellicht, ja, ja. Um, dan zie je, we beginnen altijd heel klein, hè? family, zitten we tot die tien mensen, gaat allemaal, allemaal hartstikke lekker. Daarna gaan we naar de tribe, nou dat kan een hele tijd doorlopen en die tribe, daar zit aan de eindfase van de tribe voordat je naar village gaat, dus dat je net die echte transitie maakt, daar zit volgens mij dat punt want daar zie je, dan, dan komt er een burgemeester, roepen we altijd, dan ja. krijg je taken delegeren. Dan zijn er verschillende zaken uh, op het gebied van communicatie, internationalisatie, complexiteit, je, je spanwijte. Dus um, de ergens ja, tussen de 75 en de 100 zou ik willen zeggen. Ja. En dat verschilt een beetje per organisatie. Hoe snel gaat het? Hoe lang besta ja. je al? Welke basis heb je liggen? Wat is je structuur? Maar daar begint dat wel. Ik, ik doe
2: een uh, PhD op dit moment uh, naast mijn werk, waar ik heel erg duik in groeipijnen van, uh, van snel groeiende scale-ups. Verschillende assen. Wat doet het met je, uh, met je team? Wat doet het met je cultuur? Met je leiderschap. En wat heel interessant is, want ik ik werk met zes uh, scale-ups samen... die snel gegroeid zijn. En ik hou interviews met met veel medewerkers en met het managementteam. Is dat vaak begint zo'n start-up, wordt succesvol... doordat ze heel veel dingen uitproberen en testen en durven te falen. En op den duur lijkt er een soort van omslagpunt te komen... waarin mensen minder beslissingen durven nemen... en heel afwachtend richting de founder uh, gaan zijn. Soms ook omdat hij nog te nadrukkelijke mening overal over heeft. En wat is dan dat omslagpunt? Dat lijkt ook vaak rond de honden. Dan wordt het echt spannend. Dus ja, eigenlijk overeen met wat jij jij net zei. Uh, Natuurlijk is het in ieder fase belangrijk... om stap voor stap wat meer los te laten. Maar als je daar niet gaat doen... dan kan het echt de groei van je bedrijf belemmeren... en je cultuur ook enorm beïnvloeden. Want jij wil vaak dat mensen heel ondernemend zijn... dat je team uh, groeit en innoveert en dergelijke... Maar als zij het gevoel hebben van... Hey, als ik een keer een beslissing neem... word ik teruggefloten door een founder... of die, die gaat er al iedere keer overheen... met hoe zij, hij of zij vindt dat iets zou moeten... dan gaan medewerkers onbewust achteroverleunen... en worden ja. ze juist minder ondernemend. Ja. ja, dan slaan ze lam. En waar je
1: op dat moment dat je die transitie maakt... van founder naar CEO ook heel goed over na moet denken... en daar heb je hulp aan nodig... van de mensen die met je werken of je coach... of van wie dan ook, soms je partner. Wat je moet weten is... Wat ga ik doen in die rol? Want de rol van een CEO heeft niet één functiebeschrijving. Die rol vul je in met waar je goed in bent. Waar je blij van wordt. Waar echt je kracht ligt. En bepaalde elementen horen daar altijd in te zitten. De visie. Dus waar gaan we met de organisatie naartoe? Maar bijvoorbeeld ook het cultuurelement. Want ja, als CEO ben je een enorme cultuurdrager. Het financieel overzicht houden. Want daar heb je een enorme verantwoordelijkheid voor. En dat is relevant in die rol. Denk ook aan stakeholder management. Maar verder er zijn CEOs zijn fantastische productmensen. Er zijn CEO's en daar heb ik zelf intensief mee gewerkt. Fantastische salesmensen. Maar om nou te zeggen dat iedere CEO... elk element heel goed beheerst... dat is niet waar. Dus zelfkennis en goede hulp daarbij... om die keuze te maken, is relevant. Want als je die positie hebt ingevuld... En weet wat je zelf gaat doen. Weet je ook wat je niet meer gaat doen. En dat moeten andere mensen in die compositie worden opgevuld. Die gap analysis, zoals ja. we dat vaak ja. noemen. Ja. Dus wat ga je niet doen? En waar moet je dus die gaten gaan opvullen? En hoe trek je die mensen daarvoor aan? En wat je heel vaak ziet, is dat we gaan eerst... Uh, als we al heel klein zijn, gaan we allemaal belangrijke titels weggeven. Dat noemen wij de functiespaghetti. Die krijg je later heel veel last van. Moet je niet doen? Ja. Dan kan je niemand meer boven plaatsen. niet te vroeg. Nee, en dan, dan hebben we allemaal VP's en C's. En dan uiteindelijk zitten de mensen op die, die CMO-rol die er helemaal niet hadden moeten zitten. En jij als founder gaat je er niet meer mee bemoeien vanuit je CEO-rol. Dan heb je een probleem. Ja. Dus je moet beginnen bij jezelf om ook te begrijpen hoe moet mijn team eruit zien om mij heen. Zodat wij die missie gaan halen.
0: Ja,
2: ja en ik denk nog aanvullend. Dat uh, we hebben het al vaak g- genoemd. Helder zijn over de verwachtingen. Dat je als, als, als founder, als CEO ook heel duidelijk moet zijn. Dit is wat ik van mijn management team verwacht. En dit is wat ik nodig heb in de volgende fase. Want vaak ja. zijn founders ontzettend loyaal. Richting de mensen die zich om zich heen hebben verzameld. Vaak ja. zijn de mensen die vroeg aan boord waren. Hebben ze op de nieuwe manager ja. gemaakt. en die Ze weten ook. Ja, ik heb eigenlijk misschien nog niet de volledige ervaring als CEO. Dus hoezo zou ik mijn CMO of CFO of zo niet de kans geven om ook te groeien? Um, en dat is, dat is waar, dat klopt natuurlijk. Aan de andere kant, juist omdat jij zelf als founder niet die hele transitie hebt meegemaakt van team lead tot aan. Hmm. Executive, juist daarom moet je mensen om je heen verzamelen die het al wel eerder hebben gezien. Ja. En die juist jou kunnen helpen om daar sterker in te worden
0: ja, ja nu we het er zo over hebben, uh, moet ik ook een beetje terugdenken aan jullie eerdere punt over collectief of individu. Eigenlijk mm-hmm. zou je dat ook op deze vraag kunnen toepassen. Zeker. Dus wat heeft mijn bedrijf voor CEO nodig? Ja. Dus als je merkt dat je moeite hebt met de transitie, en ik denk dat de meeste CEO's of founders eigenlijk dus nog uh, voldoende zelfbewust zijn. Uh, in ieder geval, in mijn ervaring, om echt wel te merken, wat, als er signalen komen vanuit het team, vanuit de klanten, misschien vanuit investeerders of vanuit welke stakeholder dan ook, um, dat de eigen positie misschien onder druk staat dan, uh, om, om welke reden dan ook, uh, dat je op dat moment eigenlijk terug moet naar de vraag die jullie eerder hebben gesteld, wat heeft het bedrijf ja. nodig? Welke CEO heeft mijn bedrijf nodig? En, en dan de tweede vraag, kan ik dat zijn? En, en niet, wat moet ik ontwikkelen om misschien de, ja. in, in het plaatje te passen?
2: En je hebt natuurlijk founders die kunnen meegroeien met het bedrijf. Hè? Daar ja. zijn genoeg voorbeelden van te noemen. Of ze blijven wellicht de, de CEO in titel... maar ze nemen gewoon een hele sterke COO ja, aan van wie precies. zij kunnen leren... Ja. Ja of zij uh, gaan een andere rol invullen. Dat ja. vind ik vind ik ook altijd enorm sterk. Als je weet, ja. hier krijg ik energie ja. van en hier ben ik goed in om ja. dat te blijven Nou, Ja, ook
0: uh, vind ik inderdaad heel sterk. Ik heb een aantal uh, mensen in de podcast gehad die dat hebben gedaan. Rick Goud van Ziffer bijvoorbeeld. Ja. Uh, onlangs Patrick van Trengen. Ik kan het openbaar noemen, want ze hebben daar nee, zelf over Trek verteld. Over. Ja. Um, en wat ik daar heel sterk aan vind, is dat uh, uh, er kan ook een stukje ego in zo'n beslissing natuurlijk oh, uh, dwars zitten. Zeker. En ik vind het echt heel knap als je van jezelf, uh, als je de keuze durft te maken om iets ja. te doen waar je echt uh, waarde toe kan voegen in het bedrijf. Dus uh, ik denk dat de personen die dit hebben gedaan, dat zij misschien wel die vraag uh, goed gesteld hebben en dat zij echt in ja. het belang van het bedrijf ja. uh, hebben gekozen. Dat vind ik ontzettend ja. knap. Vind ja. ik
2: heel sterk. Ja. Ja. Heel sterk. En want wij komen ook situaties tegen waarin de founder eigenlijk gewoon soms net een tikje te lang is blijven zitten. Ja. Totdat de boord op een duur zegt, joh, misschien is het ja. gewoon slimmer. Het gaat nu te veel het team en te veel de cultuur beïnvloeden. Dus weten. Ja.
0: Die zelfkennis ja, hebben. Die en dan ook hebben. nog het lef hebben om dat te doen. Het vertrouwen uitspreken in een ander. Uh, er zitten heel veel emotionele ja. afwegingen in, Zeker. denk ik. Ja. Zeker. Want je, ja.
2: je staat je kind af. Hè? Je staat je baby af. Ja. Ja. <laughs> dus dat is nogal wat. Ja. Ja. Ja.
1: Maar het is natuurlijk heel vaak zo... dat iemand die dat briljante idee heeft, die founder... die gaat dat uitwerken, die heeft helemaal van tevoren vaak niet bedacht dat dit wel eens een heel groot, succesvol bedrijf kan worden. Is daar niet op voorbereid, heeft misschien ook wel helemaal die ambitie niet, maar wel het verantwoordelijkheidsgevoel dat hij dit moet gaan trekken. Ja, Ja, dat is natuurlijk niet waar. Dat hoeft niet.
0: Nee, dus je, dat zou een signaal kunnen zijn. Ja. Als je als luisteraar luister, en je hebt het gevoel dat je iets moet. Hè? Dat je de bedrijven moet sturen. Dat, dat het misschien een goed moment is om die vraag te stellen. Uh, wat heeft je bedrijf nodig?
2: Ja, en wat wil je ook zelf? Ja. Dus ja. als we het dan over collectief en individu hebben. Waar word jij gewoon blij van? Ja. Sommigen worden gewoon helemaal niet blij van een tent van 500 man aansturen. Krijgen ze helemaal geen energie van. Ja. En om daar ook eerlijk in te zijn richting ja. jezelf. Ja, zet daar de juiste belangrijk. mensen voor neer.
0: Ja, ja. Um, Als uh, afsluiter uh, nog even terug naar jullie podcast. Dat is uh, denk ik leuk om de link even in de show notes te zetten. Dat uh, dat zal ik ook doen. uh, Als mensen met jullie in contact kunnen komen... wat is de makkelijkste methode? Ik gok LinkedIn.
2: Ja, LinkedIn kan sowieso. En via e-mail
1: info at peoplemasterminds.com Masterminds Masterminds is met een S. Niet onbelangrijk.
0: (laughs) Helemaal goed. Dank jullie wel. Uh, ja, ik had beloofd om de vraag nog een keer te stellen. Hoe vinden jullie het om aan de andere kant van de tafel te zitten? <laughs> <het> kan ons <laughs> dat niet de we, we, we,
2: we hebben niet heel veel doorken. heen gepraat. Nee, heel netjes Is gedaan dat, van uh, ons. Dat ging best goed. Dat ja, ja. was leuk. Dus ja. Dankjewel. wel. Ja,
0: jullie bedankt. En uh, ja, top dat jullie uh, dit wilden delen. Thanks. All ja, en zelf vond ik het erg leuk om dit thema eens te bespreken. En het is daarom uh, ja, het is ook duidelijk dat we nog veel dieper kunnen graven op deze onderwerpen. En daarom gaan we dat ook uh, zeker doen in de toekomst. Ja, 130. Dat is het aantal SaaS-apps dat het gemiddelde bedrijf tegenwoordig gebruikt. Dat is gemeten in 2022 in een onderzoek. En de meeste mensen denken dat hun bedrijf maar 50 apps gebruikt. In plaats van 130 dus. En daarom introduceert Stackdeck het eerste SaaS operating system ter wereld. De logische volgende stap in SaaS management. Van onboarding tot offboarding en uh, een handige application catalog. Je kunt uh, ja, dat allemaal zien op stackdeck.com. En je kunt daar ook meteen gratis starten. Stackdeck, get your SaaS together. Ja, daarmee zijn we helemaal aan het eind van deze aflevering. Ik... Uh, Ja, hoop dat je er volgende week weer bij bent. En als je meer vragen hebt over dit thema of meer wilt weten, stuur ons een berichtje via de bekende kanalen LinkedIn, info.saasbaza.nl kan ook. Of uh, voeg me even toe op LinkedIn en stuur me een berichtje. Dan uh, horen we graag wat je van dit thema vond of wat andere thema's zijn die je graag voorbij hoort komen. Tot uh, volgende week. Ciao.